1: 大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华。今天呢，我们特别呢，在线上邀请到了台北荣总的副院长李伟强李副院长，来跟我们谈一谈最新的有关 COVID nineteen 以及 Omicron 的最新的疫情和我们应该知道的一些专业的知识哈。那我先简单的介绍一下。李副院长呢，他是美国约翰霍普金斯大学工卫学院卫生政策以及管理的博士。那么他就是一位工卫跟防疫的专家，也是 COVID-19 长期后遗症的专家。今天我们很高兴的在线上访问到他，那要请他呢来告诉我们所有的听众朋友们，到底面对这一波疫情越来越多的确诊人数，哈，造成了很多人的疑虑跟紧张。我们应该要用什么样正确的方法来面对这一波的疫情？好，副院长，非常感谢你今天上线接受访问。是，这是
0: 我的荣幸啊！啊，沈姐好，以及各位朋友，大家好
1: 。首先，这个部分我们是不是针对到底我们现在一般的大众，如果我发现我确诊了，我该怎么办？这个最新的流程，我们透过副院长跟大家说明一下
0: 。好，我想五月十二号呢，既不是母亲节啊，也不是父亲节，可是是个重要的个日子。为什么？因为防疫指挥中心宣布、啊，哈，从五月十二号，快筛阳性的民众，某种程度可以视为是确诊。可是我必须要加个但书，并不是所有的快筛阳性的民众都视为确诊，而只限于三大类。啊嗯、第一类就是居家检疫的对象，居家检疫基本上就是从国外回来的人。<是>我们知道从国外回来的话，现在是七加七，所以有居家检疫。第二类是居家隔离的民众。居家隔离民众大部分都是他近期有接触到确诊的民众，所以会被判居家隔离。他过去有暴露过，所以说他一旦是快筛阳性，的時候，他会被视为是确诊。第三类是自主健康管理，这些人大部分都是因为过去或最近有接触史，所以说这三类的民众如果是在家里面做快筛阳性的话，政府是是认为说他们是确诊。可是我说他并不是自己认定哦，他必须经过医师来认定。是，那医师怎么会知道，怎么来认定呢？那现在有两种方法，一种就是很多医院有开设快筛阳性的一个特别的门诊，后级门诊，那、嗯、<哼>拿着你的这个密封的这个所谓的两条线的这样子快筛的结果，请这位特别门诊的医生帮你做确认。那另外一些人呢，还有医院有透过视讯的方法，用视讯门诊的方法，像我现在在这个视讯上面，我拿我的健保卡出来，健保卡秀出来之后呢。再附上一个快筛阳性的证明，比方就两条线这样子一个猜忌。一起在镜头上面，由临床医师在另外一头去做荧幕的截图，截图上面就会有我的大头，我的健保卡，还有我的快筛阳的证明。那截图完以后，医师要通报到传染病的法定传播系统，叫法传系统。然后呢，为了怕这个样本将来被其他人用，对不对？所以要当场要把它剪掉，才能被做确诊。确诊之后，后面的程序就跟现在是一样的。会收到卫生局、卫生机关寄给确诊者的一个居家隔离证明，还有就是一些其他相关证明，都、就是一样的。所以目前只限于这三大类民众快三阳性确诊。那可是其他一般民众，如果说是在家里快三阳性的时候呢，还是不能够视为确诊，还是要到医院去做 PCR 的这个检测。那现在很多的医院甚至政府都开设了很多大型的车车来素啦、啊，或者是。在很多大的广场会开这样子，让你这个带着这个快筛阳的证明到现场去做裁剪，甚至拿药。我相信大家也可以留意一下新闻，跟一些新的措施，可以帮快筛阳性的民众得到确诊
1: 。是，那我继续请教副院长，这样子说起来的话，我们现在岂不是家家户户通通都要准备足够的快筛？可是这件事情好像很多人他还是没有办法买得到啊？您的说法会是什么？
0: 当然，你说如果家家户户都有准备，我相信那当然理论上是最好不过呢，一般说来，我觉得有几类的民众一定应该是要优先准备的。第一个，家里有老人的；第二个，家里有小孩的。小孩子目前还没有打疫苗，或者才刚开始打，对不对？好，那我跟大家报告个数字，是最近那个美国的研究，按到美国其实已经有八千多万人感染，啊，这是官方数字，八千多万相对于三点三亿的人口来说，大概就是二十五左右。官方说法就四分之一有确诊，我相信美国人大家可以相信，他并不是个隐瞒的一个社会，对他是一个公开、资讯非常透明的，所以官方数字是八千多万，就是四个美国人有一个感染。可是最近美国做了个研究，他把全国做了二十万人的抽样去测他的血清抗体的研究，就五十八 percent 是阳性，远超过你官方数字的一倍。哇， <Wow. S 2> 那我再告诉另外一个数字，美国人十八岁以下叫做儿童了啊，十八岁以下小孩子。七十五这代表什么意思呢？大部分人其实得到都不知道。那当然，美国情况不等于台湾，因为美国过去两年多以来，大家看到新闻，其实他们的感染率非常高。那台湾其实在过去这两年其实守得非常好，一直到最近才开始，对不对？嗯、哈，欧米孔之后才有这种情况。嗯、事实上，在半年前，美国还在 Delta 时代的时候，它感染率没这么高的。可、嗯、到欧米孔之后的数字快速的上升。不过，因为欧米孔它相对症状比较轻微，所以很多人是不自知的，所以一直到了抽了血之后才知道，原来很多人是得到过的。嗯，不过这个数字给我们一个参考：老人、小孩，第三类就是不管老人或小孩没有打过疫苗，家里有没有打过疫苗的情况，不管是什么原因没有打过疫苗，台湾大概还有二十人是没有打过疫苗的。那第四类就是什么？就是你要时常接触的，比方像我们都是上班族，你时常要接触人。嗯、你是做那个什么 Uber Eat、f o o d p 接触的，嗯、或者是你在开店的，那你接触机会多，你应该要准备这样子的快筛的检查剂。万一你觉得不舒服的时候，嗯、你应该可以很快做检查。以我的了解，很多现在的公司行号也有要求，他的员工即使不是每天，也要定期的去做快筛，才能够去上班。<错>那如果家里有老人有小孩，万一他们有觉得不舒服，那事实上就有可能要先去做快筛检查一下了。那如果你的老人家像跟小孩子，他都打过疫苗，或他也没有任何不舒服，坦白说也没有必要去检查。所以目前不管在台湾也好，或者国外也好，多半快筛的对象是有症状，我们才快筛。他并不鼓励没症状也去做快筛检查下，目前是没有这必要。除非你的公司或有特别要求，但是另当别论。一般民众来说，就是你有症状就去做筛检。啊，这个我相信还是一个原则。
1: 有个问题来的，就是、说我们知道大部分百分之九十九，甚至说什么九十九点七七都是轻症。那轻症看起来它危险性不会很高，也许你会有一阵子的身体的不舒服，可是也难保有些轻症会转中症或者是转重症。所以我如果观察我自己，嗯、在什么时候我觉得我要叫救护车了，嗯、我可能要进入医院去接受更进一步的治疗了。会什么时候
0: ？好问题，那这也是有机会，我想透过这个频道哈，让大家能够了解。虽然我们现在多半人都是轻症，可是我们最怕的是它恶化。那一旦遇到恶化的情况下面的时候呢，我先讲哈哪几类人我们要特别注意，还是第一个老人，特别是没有打过疫苗的。好、嗯，因为我们看到统计，特别我看很多国外的统计，会需要住院的病人当中，没有打疫苗是占三分之二。那台湾在七十五岁以上没有打疫苗的，大概还有十五趴到二十趴。的那当初没有打疫苗的原因，我们就不用在这边讨论。我想说，大家都有不同的原因。不过，如果万一他们得到的时候，我们要特别注意。第二个就是我说，十二岁以下的小朋友，好，因为我们知道十二岁到十八岁现在多半都已经打过两剂的疫苗 ，BNT 为主。可是十二岁以下是现在才要开始打疫苗，所以这类的话特别小心。那要注意哪几个情况呢？我们平常讲说会变成重症，最早是因为它会侵犯到我们的呼吸系统，特别是肺部。所以说呢。会有以下几个症状，我们要特别注意。第一个最常见的就是会喘，会喘，所以大家一定听到什么“快乐缺氧”这种事情，因为它的血氧浓度下降，会喘。嗯嗯、第二个呢，有的人喘的不像我们好像这样子喘那大声，他会觉得胸口有点闷闷的，呼吸呼不过气来的感觉，这也是一种喘。<对>另外一种情况就是什么，会觉得胸口闷痛，胸口闷痛，因为胸口闷痛其实某种程度是肺部发炎的症状，就意思说，它的病毒已经不止侵犯到我们的。喉咙以上，而是因为往下到我们的肺部或是气管的， oh, <f> 这时候会胸口会会有点痛的情况。第三，高烧不退，会越来越烧，啊、哦，特别是小孩子，实际上是以高烧发烧来呈现的。那高烧之后会产生一连串其他的就是肌肉酸痛的情况，不能用一般的药物缓解，会发觉到甚至让小孩子容易抽搐，就抽筋的情况，嗯，嗯或是开始神志不是那么清楚，这还是高烧的一个后遗症的表现，因为有些病毒它严重是侵犯到我们脑神经系统。它因为它到了神经系统，像有些人叫不醒或不像平常这么警醒的时候，要赶快送医院。好， <Okay. S 1> 那还有一些，当你缺氧缺到严重的时候，请注意你的指甲，指甲开始变得不像平常这么红润，变得有一点点比较蓝色一点的感觉。好， oh, oh, oh. 这个时候要赶快送医院来
1: 。好，
0: 所以这几个情况的时候，我再重复一次：会喘、胸口闷痛、神志比较没那么清醒、高烧不退，甚至到手脚这边已经开始变得有点发紫这种情况的时候。需要赶快到医院
1: 。好，谢谢李副院长的提醒哈，所以各位听众朋友千万不要忽略了，不要以为说，哎、欸，我被判定是轻症嘛，那我就给他熬过去。结果你熬了，那个症状越来越不舒服，你就要提高警觉，尤其是如果对方是一个老人家或者是个小朋友的时候。好，广告回来之后，我们继续来聊《春风华语》，聚焦台湾。那接下来呢？我要请教的一定就是我们李伟强副院长的专业了，就是有关于 COVID-19 的后遗症。副院长，因为呢，很多人在研究，因为 COVID 太新了，一个新的病毒，它其实还是有很多的未知数。我如果看 CNN 或者国际性的报道，都有提到这个后遗症的问题，所以国际卫生组织也就针对它的所谓长期的症状有一些研究。那要不要请副院长跟大家说明一下？如果我们确诊了，我要很担心，可能这个后遗症会跟随着我一年、两年、三年，甚至一辈子吗
0: ？好，啊、呃，谢谢主持人，这确实是我们要值得注意的事情，因为很多人都说好，这个 COVID 的，就跟感冒一样，好了就好了，没什么。哎，这个话可能只能说说对了一半，它短期的症状跟感冒真的很像，包括这 99% 的人。可是呢，目前国外的研究说，即使是你当初一开始发病的时候是轻症的。甚至没什么症状，不代表你后面没有后遗症。这个就是所谓长新冠哦、啊，因为 long covid， 它定义是什么呢 ？WHO 在去年的10月1号做了一个定义，就是说，当我们这个不舒服的症状在三个月以后陆陆续续都出现，而且持续时间超过两个月以上，嗯，那这种情况下面的时候，就是所谓的长新冠。那这个症状为什么会受到重视呢？要知道，其实各位看看最近的报道。全世界目前已经有5亿两千万人得到新冠肺炎，这都是官方数字，深圳的数字可能它的好几倍。那后遗症来说，有多少人会得到呢？众说分纭，因为也没有一个很好的统计。不过一般上面国际上面一般普遍用的数字大概是三成，就是说可能会有三成的人他的不舒服会持续到三个月以后，而且会持续下去，我们就叫这个叫长新冠、啊尝试的长短的长长新冠，它英文叫 long covid。那因为这些症状哈，它呢很不典型。那我大概分享一下，国际上面目前大部分的文献认为哪些症状是属于长新冠。最常见、最常见的症状就是疲劳，每天不管怎么，即使病都过去了，都过去三个月了，可是还是觉得每天提不起劲，会觉得很疲劳的感觉。好、啊，这是最常见，大概很多三成人都有这样子的问题。另外，其次会就是我刚刚提到会有点喘。还是会喘，为什么会喘？因为当初，特别像以前 Delta 的时候，或者 Alpha、Delta 变种的时候，他们是以侵扰肺部为主，得过肺炎的，后面造成肺部的局部的纤维化，造成换气不好，会喘。还有一些胸口会闷痛，胸口闷痛的情况，还有一些很常见的，他们叫脑雾。什么叫脑雾呢？这是英文的 Brain Fog，Brain Fog、嗯、<哼>意思是说，总觉得我的记忆力衰退，还有注意力不集中。都觉得好像每天浑浑噩噩。我觉得用这个中文形容起来比用英文来好，一讲脑雾，大家绝得不知道在讲什么事情。就是浑浑噩噩，每天总觉得睡饱了还是觉得好像觉得脑袋思虑不够以前那么清楚这种情况，这个是很常见的一个后遗症。那其他情况方面的话，大家分都是什么？都觉得关节酸痛啊等等的。还有一个情况是值得注意的，就是所谓的失眠。很多人得了以后，他急性期的时候睡不着觉，你可以解释是焦虑。可是有些到了三个月以后，还是时常睡不着觉，而且这些人以前是没有失眠的问题哦，是得过这个问题以后才有的，叫失眠的问题。我以上讲这些情况是最常见的几个，那文献上面这种长新冠症状可以多达两百个，因为它的症状太不典型了，所以以至于为什么我刚刚提到，很多人觉得这些症状有些是焦虑、是心情等等造成的。可是事实上，现在国际上的研究认为说长新冠的产生有几个原因，第一个就是当初他得病很严重。所以这些病毒破坏了这些器官，不管是破坏了肺部、破坏了神经系统的后遗症。第二种情况就是这个病毒本身，好，病毒本身它引起了一些免疫的反应，这些免疫反应后续造成的副作用，这是第二类可能的基准。第三类的话，就是因为一种叫创伤后的症候群，因为得了新冠以后，他当初可能甚至住院住加护病房，或者曾经被社会贴上标签，这种的压力，我相信这个大家可以体会。如果今天你的左邻右的朋友他一旦得到新冠的时候，大概会避之唯恐不及，对不对？他可能造成了公司要停业，或者是学校停课，这个舆论加诸的压力对他造成心理的压力，搞不好远大于生理的压力，也是第三个可能的急转
1: 。那如果是百分之九十九的轻症的人，也会有后面这样的后遗症吗
0: ？也会有。哦， oh. 我刚刚提到的三个可能的急转，可能造成长新冠的一些原因。如果一开始很严重的人，他当然后面会容易得到这些后遗症，因为他破坏了我们的器官，对不对？哈，我们想象看当初一开始很严重，甚至住到家护病房，他当初甚至要插管，那这个时候他肺部就有很多纤维化，后面当然很容易产生这些喘的问题。可是，在很多研究发觉说，他有些人可能是积血，是一些免疫反应，这些免疫反应就跟你一开始症状是两回事情了。所以一开始症状不明显，可到后来可能会变严重。所以在国外研究。事实上是不排除这种情况，所以我们也特别提醒，新冠并不等于是普通的感冒，普通感冒过了就过了，不太会有什么后遗症。可新冠病毒现在为什么全世界开始花了很多功夫，连世界卫生组织都开始正式定义它，而且开始重视这个事情？那这种情况下面的时候，我们其实还是需要有得到适当的关心跟医疗照顾
1: 。那但是这些病症的后遗症。应该还是都可以治疗的吧？比如说，他如果就是常常三步五时，他会是会觉得倦怠，甚至有些会嗅觉、味觉失灵，这些都还是可以治疗的吧
0: ？可以，这些都多半是一些症状，所以我们在症状就是针对这些症状做治疗。所以在去年十一月，台北荣总就已经成立了这个关怀门诊。专门针对有长新冠的民众，会提供这样子的一个服务哈。那我也简单分享一下我们的做法，然后，因为我们医院收治的病人蛮多的哈。那时候虽然对这个病还不了解，可是我们看到国际的文献，其实就已经有出现这样子的需求了。所以我们就成立一个整合门诊。为什么整合？因为这症状太多了，所以我们整合了几个科的医生。第一个，附件科，附件科的医生，因为他有需要做一些心肺的附件。针对那些容易喘啊等等这些情况是很需要的。第二类呢，就是包括当然我们感染科的医生嘛，因为本身他这个后续的感染的问题，胸腔科的医生当初在病房里面照顾他们的胸腔科的医生，一些胸腔方面的一些问题。第四类是什么呢？包括我们的骨科、骨头关节科的医生，因为他们这些会一些关全身酸痛的问题。我们甚至还包括了什么精神科的医生，这非常重要，因为蛮多人有焦虑的问题。确实是蛮大的问题哈，我刚刚提到的失眠啊等等，还有一个是其他国外比较没有就是皮肤科的医生，因为蛮多人有掉头发跟掉毛的问题哈。那这个问题在去年的时候我也曾经接受过采访讨论这个问题，那这个问题其实蛮多人在急性压力期的下面的时候产生毛发掉落的现象，因为我还是提到不仅是身体还包括心理的压力，在去年的时候还没有这么成熟，还把这个病当作是一个洪水猛兽的时候。当事人确诊者其实压力是很大的，所以这些人有可能在短期之内头发、啊、毛发都掉了一大堆。我们曾经照顾过这个国外的朋友，在台湾的朋友胸毛都掉光了，有、哦、这种情况的。那我们观察一段时间，大概观察三个月到六个月都会慢慢恢复起来，其实这是一个暂时的压力性的，暂时的要脱发，暂时的会回来的。的那我们这个团队还包含了营养师，好、哦，因为有些人他会觉得这个。胃口变差等等，那这也都是大概经过三个月到六个月都会慢慢恢复。那我们还有心理师，还有一个就是中医，哦，因为中医话对于有些人来说，他觉得需要做一些调理。综合了这么多的这些团队，我们就成立一个关怀门诊，让这些每个从笼总出院的民众都把他由管理师来列册，每个人都追踪半年，他确定没问题，我们就结案。所以我们去年大概收了大概将近三百位的这些确诊者来做个追踪。那最近那个奥密孔又来了，我们现在开始有把这个又再重新启动起来哈。那预测是更是来势汹汹，虽然症状比较轻，可是我们还是一样，所有对住院的民众或是手上有掌握资料的，我们都来做一个列测追踪。那我们也欢迎其他的不是在我们医院诊断跟治疗的，如果有需要的话，也可以挂我们的门诊。那我们的门诊都在我们的这个网页上都有。不过我特别强调一点。台北荣总这个门诊并没有特别取一个名字，新冠后遗症门诊，我没有这样取哦，因为什么？我们怕挂这个门诊人他会有压力，所以我现在的挂号方法就是，我们有三位专科的医师，胸腔科跟感染科医生，你就挂他一般的门诊。可是挂的时候，你只要跟那个跟诊的医生或者是护士讲说，你过去曾经得过，他就会帮你看，因为这些都是康复的民众。所以他就挂一般门诊，可是我们会特别在旁边会这个医生门诊旁边会特别再设一个小房间。如果你知道他是过去得过，我会到旁边去有各管师会特别跟您再做一个主导跟了解。他就不要跟别人分开来。如果今天只开一个特别门诊，只看这些人，我跟你讲，没有人会来挂号的。我也不
1: 要有这个心理压力，啊、对不对？
0: 对，我们还是提到已经康复的人，他跟你我一样都是正常的台湾人，他不需要被贴额外的标签。我们不要他生病时候被贴一次，<的>生病完之后。对，最终还在被贴一次，这不是我们希望见到的事情
1: 。嗯、刚才副院长提到的，就是说，哎，这个确诊者有的会被贴标签，或者是说会被朋友或者左邻右舍甚至同学会避之唯恐不及。可是，我觉得我们人都有一个同理心，因为其实我们每一个人都可能是下一个受害者。我们一定不会希望说，当我们也成为确诊者或者是受害者的时候，别人拿异样的眼光看我们。但是呢，如果我们每一个人有一个正确的心态，就是说我们今天要对抗病毒吗？我们不是对抗自己人呐、啊，我们不是彼此为敌，我们是要跟那个病毒为敌。甚至现在可能在某一种层次上，我们是要跟这个病毒可能要共存或者是怎么样了，对不对？那我想强调的一个哈，就是说，既然我们是以病毒来对抗，我们不是与人来对抗。每一个人又都有风险会成为下一个确诊者，我们这个同理心呐、啊，应该要增强。第二个，<是 S 1> 我们面对已经确诊的朋友或者是邻居也好。我们当然，大家就要有一个认知，就是说啊，我要告知别人，我可能是确诊者。可是呢，别人也要很感谢我哦，这么的诚实告知我的状况，因为他不想要传染给别人，所以我也要很关心他，我也祝他早日康复。我如果可以做得到的范围内，我给予他一些协助，或者只是给他加加油。我觉得，难道我们作为人的社会不应该这样做吗？所以，其实长久以来，过去两年多来，我也发现，就是说，很多人对于确诊者，事实上是会贴上标签。我自己心里面其实就是有一点悲伤了哈。我就觉得说，哎呦，我们都不知道我们什么时候会成为确诊者，因为最近这一波来讲，副院长他其实非常强势嘛。所以呢，我觉得我们如果可以用一个相对健康的同理心的方式，我们彼此对待，应该也可以有效的。共同去打一场防疫的战。那最后，我是不是请我们的李伟强副院长做一个综合的鼓励跟提醒？我们应该最注意什么事情？谢谢。当
0: 然，谢谢沈姐今天给我这个机会在空中跟大家能够见面。謝謝那我想，疫情即将要往上了哈，我比较不喜欢用一些很耸动的名词去去吓大家。不过，我们真的是要面临一个疫情的高峰。那我比较送大家几个字，我们叫戒慎而不恐惧。我们真的每个人都要小心，我们自己要小心，要注意我们周边的亲爱的家人、好友等等，我们的同事、伙伴，我们要注意。特别是一些，我刚刚讲这些当中没有打过疫苗的，这一定要特别注意。如果您自己本身就没有打疫苗的话，您也要注意。好、哦，如果你打过三剂疫苗的，谢谢你。可是这不代表说你不会得到，你还是有可能会得到。不过呢，按照国外统计，你可能症状相对轻。而且比较不容易传给别人，所以如果我们线上的同仁还没有打疫苗的话，是没有打满三剂的话，我还是鼓励大家要把三剂疫苗打完。那一定有些人他基于某些原因无法打疫苗，那没关系，我们在这段时间，请他减少外出，减少不必要的接触。那如果您是要接触他的人呢，您要保护好自己，因为保护好自己就是保护好你家中的长者跟小朋友。那有些确诊的不用惊慌，你先在家里，你有不舒服，有可能咳嗽，我跟大家分享。在这段时间里面，如果你有喉咙痛、有头痛、有流鼻水，多半都是新冠症状。不要自己找一堆理由去合理化啊！我可能刚好过敏啊什么之类的。这个、时候我建议你要拿快塞来自己的家里测试一下。如果万一是的话呢，马上戴好口罩，然后呢保护好你旁边的。如果能够一人一试，跟其他家人先分开来，也让他们知道说你确诊了，不用恐慌。我说不用恐慌，因为基本上多半的情况都不是很严重。不过您要注意一下自己，如果身体有些特别变化，我们刚刚在节目中都有讨论过。有这种情况下，赶快打一九二二，通知他们防疫计程车或者是救护车，送您到就近的医院去做一个确诊跟后续的治疗。哦、有些药物不要道听途说，网络上很多信息，我相信基本上还是要相信您的医师，反正还是最重要的事情。一般的症状用一些家庭常备良药就可以处理完。可是，如果出现一些我刚刚提到一些特别症状的话，请你还是要到医院的急诊室，由那边的医生帮你评估。如果万一需要住院的时候呢？我相信医院都会尽最大的能力来协助各位。我想在这段时间当中，啊、呃，我们一起共度难关。我相信这个其实是展现我们台湾人高水准的社会最要表现的事情。我时常想到这段，想到我画面中浮出了好莱坞的电影。包括像是明天过后，或者是像是对抗那个彗星要撞地球，或者是外星人要来了。今天我们要共同面对一个外来的东西，我们的敌人是外面的这个病毒，而不是内部的自己人。所以，我们这个时候应该放下一些成见，让大家共同去面对这个问题。哈，过程当中难免会有一些让我们不满意的地方。毕竟你要去排队买口罩，排队买快筛，甚至你到医院来要排队。可是这个花一点时间，你要知道，其实所有那些在提供服务的人，他们也是冒得危险来提供这些服务，包括您打电话可能打不进去。可是我也认识蛮多这些人，他们其实也很辛苦，所以大家应该多给这些提供您服务的人一些鼓励。这样子的时候，我想这个社会会更好。我相信他们只要得到你任何一句肯定的话，他们这些辛苦都是值得的。我相信这点让大家互相来勉励。谢谢大家。
1: 今天我们真的非常谢谢台北荣总的副院长李伟强、李副院长哈，告诉我们这么多有关于新冠疫情的一个最新的发展。同时呢，我们也要谢谢所有的医护人员，在最近以来真的是非常的辛苦了。那也希望今天的节目呢，可以让所有的听众朋友们、所有我们的民众呢，都可以降低忧虑。我相信，只要有更多更正确的知识，就可以帮我们度过这一次疫情高峰的难关。祝大家健康平安，谢谢副院长，也谢谢大家的收听。我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜
0: 。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。